0: 各位听众，大家好，我是朱爱明，继续给大家播讲《日本战国群雄》。我们接着来讲前田庆次。由于名将上泉太纲的战死，上山军的士气大受打击。这一天，坐镇汇金的上山景胜，终于收到了关原之战中石田三成战败的败报。他急忙派快马通知了直江兼续。到了晚上，兼续才收到了消息。焦虑之下，间绪一度想要切腹自尽，但是被前田庆次劝阻住了。上杉将士书上记载了当时庆次的话。庆次说：“虽然言语之道已断，无从执行正义之事，但也不能因此丧失志气。大将，你当继续振作精神指挥，我等也会继续奋战。”十月一日，直将间绪下达了撤军的命令。然而，这场核战并没有因此结束，反而进入到了更加惨烈的阶段。差不多同一时间，固守的最上义光与静观的伊达正宗也得到了官员主战场的战报，所以他们就对上山军展开了彻底的追击。而这个时候，担任上山方殿后的正是直江兼续的好友前田庆次与铁炮大将水源亲信。前田庆次率领着直江兼续的进袭三百骑，与最上一光亲率的追兵在须川边遭遇。在水源亲线队的射击掩护之下，前田庆次率领着朱枪五人众，水野藤兵卫、肥种比右卫门、于佐美武右卫门、藤田森右卫门五个人一起，将最上军发动了逆袭。当时的前田庆次。身穿红色的铠甲，披着黑色的斗篷，胸口挂着金色的念珠，头戴有金饰的头巾，一身奇形怪状的打扮，冲入到最上军中。在前天庆次的驰骋纵横突击之下，最上方大乱，被庆次用三米长的珠枪刺倒了数十人。最上一光本人的头盔也一度被火枪击中。险些命丧当场，最后不得不下令停止追击。根据史料《最上一光记》所记载的，说直江之进袭稍稍溃退，然而于岸边止步回击。逆击之下，我方左右奔散，多被逃取，其势令人辟异。而后追兵引还，直江方自虎口逃脱，收集败军，安然归阵。这场追击战中。两军的阵亡者比先前的任何一战都要多。上山方的记录是逃取了最上方 2,100 人，最上方的记录则是己方623人战死，上山方 1,580 人战死。虽然多少都有些夸张，但是战况的惨烈是非常明显的。那么，正是凭借着前天庆次的冒死掩护，浙江兼续才成功的回到了米泽。随后。伊达方的追兵一路攻到了上山岭内的福岛，上山方不得不出兵与之对峙。某一天，前田庆次从阵中跃马而出，向伊达方挑衅，寻找猛士与之对决。然而喊了大半天，伊达方竟然无一人敢应战。对此呢，伊达正宗深感耻辱，于是呢就指定一个将领，强行命令他出战。结果一击之下，来将就被前田庆次击倒。当时两军都以为庆次会取下这个人的首级，而出乎意料的是，庆次只是上前把那个人的长枪一把夺了过来，然后翻身上马，大笑着奔回了本阵。随后呢，上山家先是通过福建的留守千坂景亲与德川方的本多正信接洽。接着又通过结成秀康为中介，与家康达成了和解。一六0 1年8月16日，上山景胜在直江兼续的陪同下，前往大阪城参见了德川家康。当月20日，家康下令将上山家在会金的一百二十万石的封地，减封为米泽的30万石。11月28日，上山景胜移住到米泽。那么，前年庆次。与上山氏的关原之战就此宣告结束。原本上山家在关原核战前夕以汇金的120万石的实力，号称集结起了5万武士和3万浪人。转封到了米泽之后，领地只剩下30万石。在失去了供养力之后，原来投在上山旗下的家臣和浪人们都做鸟兽散。关原核战之后，前田庆次也一度。前往京都居住，在上山家获得了德川家康谅解之后，上山景胜和直江兼续再次邀请前田庆次出任上山家的家臣。这次他们给庆次开出的俸禄只有五百石，但是庆次却欣然答应了。公元1601年10月24日，在上山景胜一行离开福建前往米泽后的第九天，前田庆次也从山城国至福建出发。历时二十六天，于十一月十九日到达了米泽。一路之上，庆次还写下了日记，记述了沿途所见的种种风土人情以及人生随想。其中，他还写了一首汉诗，诗是这么写的：“向东去北行路难，遥隔故乡泪不干。我梦朋友高枕上，破窗一宿短一寒。”这足以展示了庆次当时的心情。虽然离开了繁华的京都，前往东北偏远之地的米泽，而且条件艰苦，行路艰难，但是马上就能与好朋友相聚，这也算是人生的快事。到达米泽之后，庆次在城郊的唐僧之地悠然隐居。他把此处的住所命名为无苦庵，并且手书了《无苦庵记》，贴于壁上。在《吾孤庵记》的最后，前田庆次写道：“生时若尽兴而活，死亡也不过是退隐而已。”此后，庆次就在此处悠然过着与琴书相伴、日月为戏的日子，偶尔也与直江兼续、安田能源等人以和歌、汉诗对答为乐。公元1562年4月27日，直江兼续与前田庆次春日园中，安田能源、千板长昭。大国时朝、来自世秀以及京都来的僧人泰安，齐聚于米泽城外的龟冈文书堂，在这里共同写作了和歌67首、诗33首，合作了百首向寺内奉纳，传为了一时的佳话。至今，文书堂内还包有庆次的和歌与汉诗。那么，庆次的几首汉诗是这么写的。击报离情，晓月残。送君内外，独长叹。可知尺素墨痕淡，别泪千行不得干。还有一首叫做《萧湖夜雨》，这么写古渡沙平涨水痕，一篷寒雨滴黄昏。兰枯蕙死无寻处，短谢难招楚客魂。萧湖听雨宿孤舟，滴滴分明。千湖愁，余顺不冲天一气，余生九竹半江立。前田庆次这位天下第一的清漆者，是在公元1612年6月4日，在米泽的唐僧去世，享年72岁。前田庆次有一子三女，儿子前田正虎以两千担的俸禄出仕于加贺的前田家。他曾经在京都犯下了杀人之罪，得到前田利长的回护，方为免罪。后来居住于能登的戚尾成离世。那么，前田庆次虽然与丰臣秀吉、前田利家等人同处一个时代，也拥有着不错的出身起点和为世人所瞩目的才能，但是由于早年的命运捉弄，使得庆次失去了在时代的浪潮中乘风而上的机会。他只能默默地走过漫长而又苦闷的边缘岁月，直到他养父去世，庆次才得以将性格中奔放与不羁的一面展现在世人面前。相对于主导时代的信长、秀吉和千年利家，一举一动牵动着天下而让人瞩目，庆次这个大半生的命运被他人主导的人，只能以种种清奇的举动向世人证实着自己的不凡。不过呢，庆次也确实以自己的方式，让人看到了他与众不同的智慧、气量和勇武，看到了在他那清奇的外表之下，是一个非同一般的名将的资质。实际上，庆次的一生是以前天历久的去世作为中间点，他所展现出的早前的平时与压抑，和后来的清奇与奔放，足以让人感到。在他这个疯狂不羁的轻骑者的身影之下，深深根植着重视亲情与毅力的原则，而这一原则也成为他敬重泰格，入世上山家以及在主家危难的时候奋勇作战的原动力。压抑与奔放，轻骑与众意，勇武与风雅，这些对立性极强的元素都浓缩在了前田庆次的人生轨迹里，使得他成为。战国乱世中一道独特的风景线。即使是那些主导时代的英雄们，他们叱咤风云，光彩照人，却也不能掩盖住庆次的光彩。前田庆次以他手持朱枪、架着宝马松风、驰骋在乱世的身影，让大家看到日本战国的丰富多彩。在前田庆次的身后，他的甲胄、朱枪以及他写作的和歌。都被保留了下来。田连庆寺是名副其实的文武双全，连歌音乐等艺术才华都是名冠当世。上川景胜曾经称赞他为大纲之大将，后世曾经有人写下诗歌来赞颂他：长枪一横花飘零，松风追月伴我行，无双人间世如梦，青旗万事永留名。